0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Professor Fritz Fahnholt. Er war früher Umweltsenator in Hamburg, war dann bei verschiedenen Energiekonzernen tätig, hat also intensive Einblicke auch in das Geschehen auf den Gasmärkten. Denn dort halten noch immer die Schockwellen an, die die Bundesnetzagentur ausgesendet hatte. Die entschied nämlich, dass das Genehmigungsverfahren für die neue Erdgasleitung Nord Stream 2 zu stoppen ist. Denn der Teil, der über deutsches Gebiet verläuft, wird von einer Firma betrieben, die nicht in Deutschland angesiedelt ist, sondern in der Schweiz. Und damit wird es zusehends enger in Sachen Energieversorgung in Deutschland. Das Projekt verzögert sich noch einmal. Und damit droht eine wichtige neue Energiequelle zu versiegen, Nord Stream 2 – diese Leitung soll russisches Erdgas nach Europa bringen. Die Grünen wollen sie nicht. Die US-Regierung hatte jetzt neue Sanktionen gegen eine Reederei und ihr Schiff verhängt, die an der Leitung beteiligt sind. Was heißt denn das für unsere Energieversorgung?
1: Der Zeitpunkt ist deswegen interessant, weil ich glaube, das ist nicht unbeeinflusst von den Koalitionsverhandlungen. Wir wissen ja, dass äh, die Grünen massiv gegen den Anschluss von Nord Stream 2, die Lieferung durch Nord Stream 2 sind. Meine, die Röhre ist voll, nicht? sie ist voller Gas. Das, das Gas steckt schon in der Röhre. Sie ist gefüllt. Sie braucht nur, nur einen Schieber aufzumachen. Und ich bin wirklich enttäuscht, dass die FDP ins gleiche Horn gestoßen hat. Beide möchten natürlich jetzt nicht während der Koalitionsverhandlungen hier als Verlierer dastehen. Und deswegen hat man über die Bundesregierung, Wirtschaftsministerium, der Bundesnetzagentur signalisiert, gib mal ein bisschen Zeit, denn im Augenblick könnten die Koalitionsverhandler das nicht gut verkraften. Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer, denn wir haben ja die Reaktion gesehen, die Gasmärkte haben unmittelbar reagiert und die Gaspreise sind nochmal mal um 7% gestiegen. Und jetzt hängen wir einfach ein bisschen an Mutter Natur. Was macht die jetzt in den nächsten Monaten mit dem Wetter? Und wenn es einen kalten Winter gibt, werden wir richtig Probleme bekommen. Und zwar nicht nur wir, sondern natürlich auch andere Nationen, an die wir dieses Gas weiterleiten würden. Es ist schon wirklich äh, unglaublich. Der Antrag ist vor zwei Monaten gestellt worden und jetzt kommen die und sagen, äh, ihr müsstet aber irgendwie noch eine, eine deutsche Gesellschaft gründen. Das hätte man ja eigentlich auch vor zwei Monaten sagen können. Also so kompliziert ist das ja nicht. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen angewiesen darauf, dass es vielleicht nochmal gerade gut geht, dass wir überhaupt in der Situation sind, dass wir abhängig sind von dieser Leitung und damit natürlich auch politisch abhängig von Russland, ist eine Folge der Energiepolitik seit zehn Jahren. Der Merkelschen und auch aller Koalitionspartner, das war zunächst mal die FDP, die den Ausstieg gemacht hat, mitgemacht hat aus also der Kernenergie und dann die Sozialdemokraten, die am Ende dazu geführt haben, dass wir ohne diese Leitung die nächsten zehn, 20 Jahre werden die Energieversorgung Deutschlands nicht
0: sicherstellen können. Zum Ende dieses Jahres werden drei weitere Kernkraftwerke abgeschaltet. Viel Energie fehlt dann, Professor Farnholt. Wie beurteilen Sie dann die Chance, dass angesichts einer Energieknappheit bei möglicherweise kaltem Winter die Schieber der Leitung geöffnet werden? Ich glaube ganz sicher, dass die Schieber geöffnet werden.
1: Dieses Risiko wird niemand eingehen können. Der Ausstieg aus der Kernenergie verschärft es nochmal. Nochmal sechs Kernkraftwerke, dies Jahr drei, wie Sie sagen, und nächstes Jahr in zwölf Monaten nochmal drei. Dafür alleine brauchen Sie ein Viertel des Gases der Leitung, um die ersetzen zu können. Und wir haben ja noch zusätzlich uns in Deutschland auf die Schultern gelegt, dann noch gleichzeitig aus Braunkohle und Steinkohle auszusteigen. Und dem Vernehmen nach wird das ja auch die Koalition dann jetzt nochmal verschärfen. Es gab zwar ein großes Einvernehmen mit allen Beteiligten, am Tisch saß der Schellenhuber und die äh, Grünenverbände, Umweltverbände haben gesagt 2038, aber jetzt will man wahrscheinlich das auf 2030 vorziehen und das bedeutet am Ende Nochmal eine Verschärfung und deswegen wird jeder, der einigermaßen gerade ausdenken kann, alle Hebel in die Welt äh, in Bewegung setzen, dass ab Januar, Februar das Gas fließen kann. Führt aber natürlich dazu, dass Gaskraftwerke die Funktion dieser Grundlast äh, übernehmen müssen und die sind naturgemäß teuer. Also eine Entwarnung kann man nicht geben. Klar, die Gaspreise werden zurückgehen, wenn, wenn, wenn der Schieber auf ist, aber äh, die
0: Strompreise werden nie wieder dahin kommen wo wir mal gestartet sind vor der Energiewende. Ein Industrieland macht sich damit abhängig von einer einzigen Energiequelle, nämlich dieser Gasleitung. Was bedeutet denn das für die Versorgungssicherheit und die Preise hier in Deutschland?
1: Nun, wir machen uns nicht nur vom Gas abhängig aus Russland, wir sind auch abhängig von Stromimporten. Ohne Stromimporte aus den Kernenergieländern Frankreich, Tschechien, Schweiz, demnächst Polen, wird dieses Land seinen Wohlstand nicht behalten können, weil sie einfach eine ungesicherte Energieversorgung nicht zur Basis eines hochentwickelten Landes haben können. Auch hier ist natürlich Doppelzüngigkeit am, am Werke. Wir schalten, wir schalten gerade sechs wirklich gut funktionierende und sehr sichere Kernkraftwerke ab und verlassen uns dann auf tschechische oder französische. Aber das ist, wie sich andeutet, sozusagen der Ausgang für politische Helden. Die Bundesregierung hat ja offenbar den Widerstand gegen die Taxonomieverordnung aufgegeben auf europäischer Ebene. Bislang war Merkel und die Merkel-Regierung haben immer dagegen sich gewehrt. Kernenergie zu einer grünen Technologie zu erklären. Das ist mittlerweile erkennbar, dass es das dafür in Europa kaum noch ein weiteres Land gibt, außer Österreich und Luxemburg. Die Luxemburger haben ja auch kein Problem, weil die werden nie ein Kernkraftwerk bauen auf ihrem Ländle, sondern lieber französischen Kernenergiestrom nehmen. Also dies ist schon ein erstes Zeichen auch der kommenden Scholz-Regierung, dass sie äh, wenigstens so realistisch sind, zu sagen, okay, dann wollen wir den Franzosen nicht noch im
0: Wege stehen, Stehen, auch Kernkraftwerke zu bauen, damit wir uns daraus bedienen können. Diese Taxonomieverordnungen sind ja ein sehr scharfes Schwert, um die Energieversorgung eines Industrielandes zu zerschneiden. Welche Interessen stehen denn dahinter?
1: Nun, das Interesse war, die Kapitalströme in Windenergie und Sonnenenergie zu lenken. Das ist ja auch passiert. Ähm große Fonds investieren Milliarden in äh, erneuerbare Energien, wobei die, die Frage der Wirtschaftlichkeit nicht ausschlaggebend ist, sondern es gehört dann jetzt heute zu einem guten Portfolio. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass auch Kapitalströme in verlässliche Energien gelenkt werden. Selbst die noch amtierende Bundeskanzlerin hat ja gesagt, naja, wenn man Kernenergie zu, zu einer grünen Technologie machen will, dann sollte man das auch mit Gas machen und hat damit offenbar im Hinterkopf, dass dann auch Putins Gas sozusagen nochmal geadelt wird und äh, wir auch den Import von anderen Erdgas, also Flüssiggasquellen in, in Deutschland erlauben können. Also dazu müsste man ja auch Flüssiggasterminals bauen, da braucht man auch Investitionen. Und wenn man das privat finanzieren will, wäre es auch natürlich clever, wenn man Gas auch zu einer grünen Technologie erklären würde, mal sehen, wo das hinführt. Aber im Augenblick ist es tatsächlich so, dass die Abkehr von fossilen Quellen dazu führen, dass die fossilen Quellen austrocknen, weil sie einfach die Finanzströme nicht mehr haben. Und das wird uns in den nächsten Jahren auf die Füße fallen
0: das hat ja teilweise erschreckende auswirkungen das bedeutet dass äh, beispielsweise neue explorationen nicht mehr stattfinden das laufen ja klagen gegen zum Beispiel Shell, keine neuen Erdgasfelder und keine neuen Bergwerke mehr zu explorieren. Also die Energieversorgung an der Quelle auszutrocknen, abzuschalten. Jetzt kann die Menschheit aber nicht auf Kohle verzichten, weil das ist ja immer noch die mächtigste Energiequelle. Was bedeutet das denn für die künftige Energieversorgung der Welt?
1: Ja, in der Tat ist es so, 95 Prozent der Energieversorgung der Welt stammt von Kohle, Öl, Gas, Kernenergie und großer Wasserkraft. Und nur 5 Prozent stammen aus Solar und Wind. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, weiß, dass das in den nächsten 30 Jahren äh, die 95 Prozent nicht ersetzbar sein werden, weltweit. Aber der Versuch wird unternommen, den privaten Gesellschaften die Finanzierungsmöglichkeiten neuer Explorationen zu nehmen. Das ist, passiert ja. Shell hat gesagt, wir machen nicht mehr, unsere Shareholder wollen das auch nicht mehr und die großen Fonds, der Ameri die amerikanischen Pensionsfonds beispielsweise, äh, suchen sich ihre Investitionen eben nach dieser Nachhaltigkeitsverordnung, nach der Taxonomie äh, aus. Das gleiche gilt für BP und für selbst eine Exxon kommt jetzt sozusagen hier äh, unter Druck, so dass wir am Ende nur noch die drei gro großen staatlichen Investoren haben. Das ist China, das CNOC, die chinesische Ölgesellschaft, die russischen Ölgesellschaften und Gasgesellschaften, Gazprom und Rosneft und die arabischen Mo Monarchien die sich davon nicht beeindrucken lassen, weil sie selber Geld genug haben. Das führt aber am Ende zu Knappheiten. Das ist schon erkennbar, dass auch die großen Minengesellschaften sich verabschieden von Kohleinvestitionen. Glencore, Anglo-American haben ihre Assets abgespalten und überlassen sie sich selbst. Die haben aber dann nicht mehr das Kapital, neue Minen zu erschließen. Und so versiegt das langsam. Das wird dann äh, irgendwann mal, man beutet die noch bestehenden Minen, die abgespalten sind, aus und dann hat man kein Geld. Die großen Bilanzen von Glencore, das sind ja äh, zig Milliarden, die jährlich in Exploration gesteckt werden wurden, fehlen. Und das wird sich im Verlaufe des Jahrzehnts auswirken. Das heißt, am Ende. Energie wird teuer. Und das ist aber nicht nur ein Thema, was die Energie betrifft, sondern das wird die gesamte Gesellschaft betreffen. Alles wird teurer, aber das Entscheidendste, meistens vergessen, das sind die Nahrungsmittelpreise. Die Nahrungsmittelpreise sind zeitversetzt zum Ölpreis. Das heißt, nach einem steigenden Anstieg des Ölpreises steigen die Nahrungsmittelpreise zwei, drei Monate später. Das liegt einfach daran, dass... Die Düngemittel werden dominiert durch den Gaspreis, weil man Stickstoffdüngemittel macht man aus Erdgas. Und natürlich ist jeder Traktor, jeder, jede Aussaat, jedes Einsammeln, jeder Transport von, von, von Früchten und Nahrungsmitteln, Weizen... Öl abhängig und das sehen wir jetzt. Die Ölpreise sind schon ganz schön nach oben. Die Gaspreise sind jetzt explodiert und jetzt sehen wir, dass die Weizenpreise ihm folgen. Und das bedeutet am Ende, diejenigen, die sich sozusagen um die Zukunft der Welt so Gedanken machen, unsere Glasgow-Freunde von Fridays for Future, sorgen mit ihren Initiativen mit ihrer Propaganda, die jetzt Widerhall findet bei den Finanzinvestoren, sorgen also dafür, dass die Teller der Armen in der Welt schmaler werden, kleiner werden. Und das, das ist eine, eine, eine fürchterliche Entwicklung. Wir in den entwickelten Ländern insbesondere, auch hier, wird es natürlich so sein, dass die Unterschicht und die äh, wenig weniger verdienenden von den Nahrungsmittelpreisen am ersten getroffen werden. Und äh, deswegen ist das eine absolut unsoziale und am Ende unhumanitäre, unmenschliche
0: Politik. Das ist ja sehr schwer vorstellbar, dass eine Halbe Welt, nämlich die westliche Welt, sich von ihrer Energieversorgung abschneidet, abkoppelt, bzw. die drastisch reduziert. Die Mehrheit kann das ja sicherlich nicht wollen. Welche Interessen stecken denn dahinter?
1: Ja, das ist eine, ich glaube, da führt uns die Suche nach geheimnisvollen Hintermännern nicht weiter. Das ist einfach eine Folge von mehreren Entwicklungen. Das erste ist eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung. Uns geht es doch gut. Wir haben doch keine Probleme. Fridays for Future hat keine Probleme, zu ihren Demonstrationen gefahren zu werden und mit ihrem Handy sich aufzunehmen. Und wenn sie zurück in ihr Kinderzimmer kommen, ist da der mit Sicherheit nicht nur ein Suppenteller, sondern da ist noch ein bisschen mehr zu essen da. Wir merken das ja noch gar nicht. Die, die, die Menschen glauben wirklich, dass das so weitergeht. Das Zweite ist, sie glauben es auch gerne deswegen, weil sie Angst haben. Es ist ja gelungen, eine ganze Generation in Angst zu versetzen. Die junge Generation glaubt ja wirklich, dass in zehn Jahren der Welt, die Welt untergeht. Die haben ja wirklich Angst. Und wenn es gelungen ist, eine solche Angst zu verbreiten, dann ist ihnen auch möglich, gegen ihre eigenen Interessen zu verstoßen. Dann sind sie in der Lage, ihre eigene Automobilindustrie, die zur Wertschöpfung und zur Bereitstellung jedes siebten Arbeitsplatzes in Deutschland, diese zu vernichten. Das ist eine angstgetriebene Politik und da gibt es, Sicherlich Interessen. Es gibt Interessen derjenigen, die in den neuen erneuerbaren Komplex investieren, klar, aber es gibt eben auch eine antikapitalistische Linke, die ein Interesse daran hat, dass diese großen Zentren des Kapitals zerstört werden. Und das sagt äh, Extinction Rebellion ganz einfach und Teile der Fridays for Future auch. Es geht nicht so sehr um die, es geht schon gar nicht mehr um das Klima, sondern es geht darum, den Kapitalismus zu zerstören. Und das zieht sich auch durch weite Teile der, der, Demo der äh, demokratischen Parteien in den USA, die am Ende eine Systemveränderung vor sich haben. Es lässt doch, äh, wenn es allen nicht mehr so gut geht, kann der Staat doch viel größere, Einfluss, wirken, äh, Einfluss haben und, und, äh, und die Dinge steuern und wir sehen diese Entwicklung in vielen,
0: vielen westlichen Ländern und das macht mir schon ganz große Angst. Vor 40, 50 Jahren hätte man sich eine solche Entwicklung noch nicht vorstellen können. Da wäre eine Wirtschaft mächtig auf die Barrikaden gestiegen. Warum lässt die sich jetzt das alles gefallen?
1: Naja, da muss man unterscheiden. Also wenn Sie mit dem Mittelstand reden in Deutschland, dann sind die auf Zinne. Sie haben aber kein Organ, sich zu äußern. Die ganzen Industrie- und Handelskammern und Verbände sind wie eine Lehmschicht, die hindert, dass sich der Mittelstand, der getroffen ist von den hohen Energiepreisen, in, in Berlin artikuliert und die die Großkonzerne werden eben äh, am Ende, ist der Vorstandsvorsitzende abhängig von der Hauptversammlung, von den Aktionären, von den Finanzmärkten, die ihn in Gut und Böse einteilt. Und deswegen finden sie da auch keinen, der sagt, Moment mal, ihr müsst schon mal ein bisschen nachdenken. Das wird, wenn das hierzulande zwei- bis dreimal so teuer wird, dann werden am Ende der Standort nicht zu halten sein. Davon haben wir im Augenblick ganz wenige. Und wenn einer das von denen tun würde, wenn der VW-Chef sagen würde, eigentlich diese Elektromobilität führt ja eigentlich ins Nirvana, nicht? Wenn, sich, wenn wir wirklich 40 Millionen PKWs hätten, die nachmittags um, um fünf, wenn sie nach Hause kommen, ans, an, in der Garage angeschlossen werden oder auf einem Ladeplatz, dann ist absolut klar, dass das nicht dass das Netz zusammenbricht, das wird sofort zum Blackout führen. Deswegen wird das, ist es ist, ist nicht zukunftsfähig, aber äh, er sagt es nicht, er macht es nicht, weil wenn er es sagen würde, glaube ich, wäre er auch nicht mehr lange da.
0: Ihm steigen ja jetzt die Gewerkschaften aufs Dach, wo er andeutet, ähm, was das, die Elektromobilität für die Beschäftigungssituation bei VW bedeutet.
1: Ja, selbst das, Ja, da ist er eben dann doch ein Opfer seiner eigenen sozusagen mainstream follower der ist und äh, kriegt möglicherweise ist einer der ersten Opfer. Das wird dem BMW-Chef nicht so schnell passieren, der ja rechtzeitig und klar gesagt hat: Wir brauchen alle Antriebe und am Ende den Weg äh, zur Vernichtung der hochentwickelten Diesel- und Benzinmotoren, den Weg der Abschaffung dieser Motoren
0: äh, nicht mitgeht. Und wenn werden mal gucken, wer überlebt. Professor Fritz Fahrenholz, ich danke für das Gespräch. Ja, danke auch.